0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des E-Links-Podcasts. Ich bin Dominik Brackemann und wie immer an meiner Seite... Arvid Kammler, hallo.
1: Hallo Arvid, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich ebenso, dass du äh, hier mit mir sitzt und an den Mikrofonen wir jetzt etwas Neues besprechen.
0: Und zwar diesmal mit einer eher wieder klassischen Folge. Ne? Ich, bin, also ich war fast bei der Vorbereitung zu dieser Aufnahme hier nostalgisch ja, geblendet gewesen. Weil mich das daran erinnert hat, wie wir überhaupt diese Podcast-Reihe so angefangen haben und ähm, mit welchen Spielen wir uns da so auseinandergesetzt haben. So, möchtest du die Bombe zum Platzen bringen?
1: Ja, du, du hast recht mit dieser, Nostal äh, mit dieser nostalgischen Note. Und zwar haben wir uns wieder nur eines Spieles äh, bemächtigt. Und heute geht es um Superliminal. Ja, ja genau. Ein Puzzlespiel.
0: Genau, Superliminal. Ähm, das kann der ein oder andere sogar kennen. Es ist gar nicht mal so unbekannt und obskur wie so manchen Titel, den wir ja auch schon mal angesprochen oder besprochen hatten. Ich glaube, im Verlauf unseres Gespräches werden wir vielleicht auch noch auf den Trichter kommen, warum uns das äh, gewisse nostalgieeffekte erzeugt hat, dieses Spiel. Vielleicht ist das ja auch eine Eigenheit dieses Titels. Aber erstmal ganz langsam von vorne, Superliminal, was ist das eigentlich?
1: Ja, wollen wir mal auf die Hard Facts gehen? Ich habe mir ganz wenig nur aufgeschrieben und zwar entwickelt von Pillow Castle, mhm. 2019 erschienen für Windows und Mac OS und ein Jahr später für die Konsolen, also Playstation, Xbox und Switch. Genau, es ist also ein Puzzlespiel, aber kein gewöhnliches Puzzlespiel, sondern es bedient sich der, der Perspektive im Raum, um Raumrätsel zu lösen, sag ich mal.
0: Raumrätsel, ist das was? Raum, ja, Raumrätsel oder Perspektivrätsel, äh, wie man das auch so nennen möchte. Das ist auf jeden Fall im, im Gameplay dieses Titels äh, unweigerlich miteinander verbunden. Ich würde aber gerne noch ein bisschen, äh, noch mal kurz ein bisschen was zum Hintergrund des Spiels und zu der Entstehung äh, sagen. Ich weiß nicht, ob du da was zu hast. Pillow bei war mir jetzt nämlich zum Beispiel gar kein Begriff.
1: Ne, mhm. ja, Ich habe da leider nichts, aber
0: wenn du da was hast, dann go for it. Gut, äh, Pillow Castle, das ist tatsächlich auch das erste Spiel dieses Entwicklungsstudios und das wurde gegründet von Albert Shi, glaube ich, spricht man das aus. Wie der Nachname hat so äh, Anklänge an den asiatischen Kulturraum, ist aber Amerikaner, soweit ich weiß, ne, wohnt aktuell in Seattle, seinem Twitter-Profil zu entnehmen. Ja, und der hat eigentlich dieses, also das äh, aus dem später mal superliminal werden sollte, ich möchte eigentlich immer Supraliminal sagen, weil ich so von Supra lernt, das ist ja auch so ein, mhm. ne, so ein Indie-Game, äh, verwirrt bin, aber es, es heißt Supraliminal. Und der hat das damals während des Studiums in Pennsylvania, in äh, Pittsburgh, 2013 als Prototyp hat er den Vorgänger entwickelt, wo es auch um so ein Perspektivrätsel geht, aus der Ego-Perspektive. Ähm, das war damals so eine Studienarbeit während seines Studiums äh, und er hat da ungefähr zwei Wochen für gebraucht. Und ich habe so einem gamma sutra ähm, interview aus dieser Zeit, ein bisschen später, 2014, zu entnehmen, weil die Frage, die er sich selbst gestellt hat, für diese Programmieraufgabe war, what kind of interesting first-person game can I build by just moving cubes around? Also, was für eine Art von interessantem first-person game kann ich bauen, ja, nur indem ich irgendwelche Kuben, also irgendwelche, ich sag mal, Quadrate, hin und her bewege.
1: Mhm.
0: Inspiriert soll das Ganze sein, laut eigener Aussage, von Antichamber Risk of Rain. Risk of Rain aber weniger während der, wegen der Spielmechanik, sondern weil das auch nur von sechs Leuten entwickelt wurden Also von relativ wenigen Leuten, weil er hat dann während seiner Studienzeit noch mit anderen Studenten daran gearbeitet, Pillowcase gegründet. Die haben dann aber die Firma verlassen nachdem ähm, sie das Studium abgeschlossen haben und dann hat er, also es hat ziemlich lange gedauert, die Entwicklung, ne? wir sehen ja 2013 der erste Prototyp, 2019 die Erstveröffentlichung und dann hat er sich halt wieder neue Mitarbeiter gesucht und weiter an diesem ähm, an diesem Spiel gearbeitet und natürlich, das ist ja klar ist, bei fast allen First-Person-Rätselspielen heutzutage so ist es auch von Portal und dem großen Erfolg von Portal und nicht zuletzt Portal 2 inspiriert und die Idee war angeblich auch so den Spielern so eine Art von Privatepiphanie zu ermöglichen beim Rätsellösen. Also der berühmte Aha-Effekt, der solche Rätselspiele so ähm, befriedigend macht. Und dann, mhm. dann nennt er noch so ein paar andere Titel, so Stanley Parable, Gone Home, Kentucky Route Zero und nochmal ganz explizit anti -Chamber. Und das bringt mich dazu, ich habe das Gefühl, wir müssen früher oder später anti -Chamber auch mal besprechen, weil das taucht irgendwie so oft auf, obwohl das schon ein bisschen was älter ist. Aber immer noch irgendwie höre ich die ganze Zeit von anti -Chamber und ich habe das nie wirklich gespielt. Also es muss auch ein ganz wegweisendes puzzle -Spiel gewesen sein.
1: Ja, du hast recht. Das müssen wir uns auch nochmal anschauen. Das erinnert mich vor allen Dingen, ich habe da auch nochmal mal so ein paar Ausschnitte von gesehen, von Anti-Chamber. Vor allen Dingen jetzt bei Superliminal, das letzte, äh, das letzte Level sozusagen, erinnert stark daran optisch. Ja, diese Schwarz-Weiß-Kontraste.
0: Aber, ja, ja, ich erinnere mich an. Mich hat es jetzt eher an die Unfinished Sworn erinnert, dieses mm, Playstation-Exclusive, ja. wo man so mit so schwarzer Farbe überhaupt erst den Raum sichtbar macht, der komplett weiß ist. Und Anti-Chamber habe ich persönlich aber nie gespielt, du auch nicht, oder? Nee, also ich auch nicht. nicht. Also okay, du kennst das auch nur über, über irgendwelche Sekundärquellen. Ja, und was ganz interessant ist, das werden wir gleich, wenn wir so ein bisschen äh, aufs Gameplay kommen ja, und auf die Art, wie dieses Spiel so funktioniert, äh, ist, dass eine Inspiration für Ski gewesen sein soll, wie Leute auf Urlaubsfotos mit der Perspektive spielen, indem sie zum Beispiel so tun, als würden sie den schiefen Turm von Pisa oder so stützen. Ne? Und ja, dann ja. Durch die Entfernung und die Veränderung der Größenverhältnisse solche ja, optischen Täuschungen oder so, nenne ich es jetzt mal, ganz frei zustande kommen.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Gibt es da einen Begriff für, der das beschreibt? Fachlich? Bestimmt. Da müssten wir dann nochmal nachliefern. Das würde mich ja interessieren
0: das packen wir, wenn, dann in die Beschreibung zu, zu diesem Podcast, weil das ist ja, damit ließe sich das Gameplay von Superliminal ja schon ziemlich treffend. Ne? Ein großer Teil des Gameplays umschreiben. Es muss ja irgendeine Spezialform dann der optischen oder perspektivischen Täuschung sein. Ja. ja. Ich habe mir beim Spielen auch immer gedacht, meine Güte, es muss ja unerträglich kompliziert gewesen sein, das zu implementieren in dieses Spiel, aber angeblich ist das mit der Unity Engine, auf der dieses Spiel basiert, ganz leicht umsetzbar. Nur mit dem Springen, also er hat das wohl nicht gut äh, funktioniert, weil sobald man springt, verändert sich natürlich die Perspektive. Man kommt an, wenn auch nur für kurze Zeit, äh, an, an Orte, an die man eigentlich nicht so dann ran soll. Äh, nach dem Game Design zumindest. Und deshalb hat er das Springen entfernt und deshalb kann man in diesem Spiel auch nicht springen. Sicher? Dass man nicht auf die Würfel hüpfen? Dafür gibt es aber, äh, aber Leitern, hat er gesagt. Es kann, also, das habe ich mir auch gefragt. Wahrscheinlich kann man doch springen. Ich müsste es nochmal überprüfen. Äh, aber vielleicht redet er da auch für, von einer frühen Version.
1: Ne? Ja, das kann also, sein.
0: In der er das entfernt hat, um ein bisschen die Komplexität zu reduzieren. Ne? Ja, das wird es wahrscheinlich sein, da hast du recht. Weil ich habe mich auch gefragt, kann man da nicht eigentlich? Aber es gibt natürlich auch diese Leitern und so.
1: Ich, ich glaube, man muss ja hüpfen. Aber am Anfang gibt es ja auch diese Passage, wo man dann aus dem aus dem Set quasi raus muss. Da muss man über diese Exit-Schilder hüpfen.
0: Ja, ja, das... Ja, da muss
1: das eine frühere Version gewesen sein, ne?
0: Ja, die, diese frühere Version, die hieß auch Museum of Simulation Technology, so wurde das Spiel zum ersten Mal gezeigt auf der Tokyo Game Show 2013 und hat auch direkt den Best Technology und Audience Award abgeräumt diese Demo wurde dann öffentlich veröffentlicht 2014. So, Die hat angeblich so sechs bis sieben Wochen mhm. Zeit gebraucht. Müssten wir uns, also könnte man sich eigentlich auch nochmal anschauen. Ne? Äh, wie genau das Spiel, oder es ist ja dann eher praktisch noch so ein Vorläufer, ne? so ein Indie, kostenloser Indie-Vorläufer, wie sich das unterscheidet. Ja gut, und ab 2015 hat er dann so nebenher in seiner Freizeit daran gearbeitet, ohne, erstmal ohne ein Team, was er dann später angestellt hat, und richtig vorgestellt wurde Superliminal unter dem Namen, ähm, den wir jetzt heute auch kennen, erst 2019 und zwar als, äh, als exklusives Spiel für den Epic Game Store. Es wurde dann 2020 für andere Plattformen und für Steam veröffentlicht.
1: Hm. Oh, das ist nochmal guter Hinweis. Jetzt verstehe ich nämlich auch, warum ich es erst 2020 gespielt habe. Ich war nämlich überrascht von dem Veröffentlichungsdatum 2019.
0: ja. Ich hätte fast gesagt, Wahnsinn, da haben wir ja uns ja richtig mal ein richtig aktuelles Spiel rausgepickt. Aber wenn man natürlich darüber nachdenkt, dass er seit 2013 da in unterschiedlichen Formen dran gearbeitet hat, mhm. muss ich erstmal sagen, Wahnsinn, nicht nur was für ein Durchhaltevermögen dahinter stecken muss, sondern auch wie lange das wirklich dauern, dauern muss, so ein Spiel zu machen. Und dafür, das erklärt wahrscheinlich auch, dass es relativ gut gepolisht ist in seinen Rätseln. Es wirkt ja schon sehr rund.
1: Ja, bis auf so ein paar Ausfälle. Aber insgesamt sehr rund.
0: Ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach, so ein Rätselspiel irgendwie so und dann noch so eine Art von kleiner Geschichte drumherum zu packen. Mhm. Ich bin auch gar nicht der größte Fan des Spiels, das möchte ich gleich vorweg schicken, aber Ehre wem Ehre gewührt. Das war mit Sicherheit auch, wenn es wirklich immer nur so, so ein sechs Leute größtes Team war, eine stramme Leistung.
1: Ja, ich denke auch.
0: Und es ist auch gar nicht so kurz, ne? ungefähr drei Stunden habe ich, glaube ich, gebraucht. Also mhm. Kein langes Spiel, aber für so ein kleines schon ein paar Stunden
1: Spielzeit. Genau. Ja, wollen wir mal darauf eingehen, wie es denn, wie es sich so spielt? Also was man machen muss? Ja, bitte, unbedingt. Sehr gut, also das Ganze ist angelegt, also sehr, sehr portelhaft, sage ich mal. Also wir befinden uns am Anfang, glaube ich, in so einer Art äh, Testraum, ähnlich wie bei Portal, und äh, müssen quasi so eine äh, Verzichtserklärung, glaube ich, unterschreiben. <lacht> und es geht darum, dass wir uns in so einem einer Traumkonstruktion uns befinden und in so einer Art Therapievorgang, glaube ich, teilnehmen.
0: Genau, Traumtherapie
1: ist das. Ah ja, genau, Traumtherapie. Und es geht darum, dass wir ja in unserem Traum eben die Räume um uns herum in, in gewissen Weisen oder auf Art und Weise beeinflussen können, wie es eben in der Realität nicht möglich ist. Und der große Clou des, des Spiels ist es eben, dass wir mit Objekten hantieren und sie, je nachdem, in welchem Blickwinkel wir sie betrachten, also man kann die Objekte, bestimmte Objekte aufnehmen mit, mit dem Mausklick, das Ganze funktioniert aus der Ego-Perspektive und je nachdem, ob wir sie schräg über uns oder schräg unter uns halten, verändern diese Objekte ihre Größe im Raum. Also je nachdem, in welchem Größenverhältnis sie zum Hintergrund dargestellt sind, werden sie halt größer oder kleiner. Das kann man ja jetzt über die Sprachebene relativ schwer rüberbringen. Ich finde, das ist äh, mechanisch, wenn man es gespielt hat, ein ganz äh, interessanter Aha-Effekt. Und ähm, hast du dich vielleicht auch gefragt, warum das Spiel insgesamt nicht so eingeschlagen ist? Weil das ist ja, also mir ist das in anderen Spielen ist mir diese, diese Spielmechanik nicht untergekommen. Und es ist ja eigentlich was Neues und auch was relativ geniales, würde ich behaupten.
0: Ja, mit Abstrichen würde ich da würde ich dazu stimmen. Also ich denke auch die Exklusivität im Epic Games Store hat da wahrscheinlich nicht geholfen auf Steam. Mhm. Ist es ist glaube ich wahrscheinlicher, dass so ein kleines Kleinod irgendwie da durchschlägt. Es wurde aber glaube ich auch nicht wahnsinnig stark promoted. Ich habe mich sogar über, also ich habe mich sogar gewundert, dass das Spiel ähm, schon so früh irgendwelche Awards gewonnen hat, also zumindest der Vorgänger. Und vielleicht hat das auch einfach zu lange gedauert und vielleicht ist auch die goldene Zeit der First-Person-Puzzle-Games so ein bisschen vorbei, weil auf der Portal-Ebene passiert ja auch nicht mehr viel und man muss sich ja überlegen, diese First-Person-Puzzler, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, die kommen eigentlich noch vor dem großen Hype um die Walking-Simulatoren, ne? die sind denen noch vorgelagert. Vielleicht könnte man das als so eine Zwischenstufe der Emanzipation des Flanierens vom Ego-Shooter hin zum Rocking-Simulator auch irgendwie einordnen, ja,
1: wenn man will. Ja. Na gut, was man auf jeden Fall mit den Objekten macht, die man so schön vergrößern und verkleinern kann, also man hat dann mit so, mit so Spielbauklötzen zu tun, mit Figuren aus dem, aus dem Schachspiel, mit so Käsestücken oder mit Weckern, wie gesagt mit so äh, Notausgangsschildern und zwar muss man sich dann eben, äh, wie, wie bei Portal eben auch, es gibt diese, diese äh, Raumrätsel, die man lösen muss, also wie komme ich dann zu der Tür, die irgendwie höher gelagert ist, dann mache ich den, den Würfel größer und kann drauf hüpfen und irgendwann wie gesagt, stößt man eben aus dieser, aus dieser Test Testsequenz raus und verlässt auch wie bei Portal glaube ich dann diese Vorderbühne wie man das beschreiben könnte. Ne?
0: Ja, so zur, zur, so zur, was man so Story nennen möchte, das könnte man so lesen. Aber am Ende wird das ja auch als so eine Art erzählerischer Kniff dann wieder umgedeutet, wenn dann gesagt mhm. wird, ihre Therapie ist jetzt beendet. Und da wird dann halt die Störung so simuliert. Keine Ahnung, wie bei so Stuntshows zum Beispiel, ne? wenn du irgendwo im Freizeitpark bist. Da wird dann so getan, als, wäre die, als würde die Stuntshow irgendwie aus dem Ruder laufen. Und in Wirklichkeit ist das ja nur der... So ein bisschen der Meta-Witz, der das Ganze ein bisschen aufspeisen soll. Genau. Ja, also zwei Sachen über die konkrete Spielmechanik würde ich gerne noch ansprechen. Aber ich würde auch gerne noch mal diesen kleinen, äh, die kleine Steam-Beschreibung vorlesen. Weil, wie du ja schon festgestellt hast, es ist wahnsinnig schwer, es über die Wortebene zu kommunizieren, was man in diesem Spiel eigentlich macht. Ich mhm. habe mir das auch schon beim Skriptschreiben und beim Spielen gedacht. Meine Güte, wie soll ich das irgendjemandem erklären? Ich verstehe ja. es ja selbst nicht. Aber ich würde es einfach mal vorlesen, wenn du nichts dagegen hast. Gerne. Okay, ja. und zwar auf Steam steht, Realität ist Wahrnehmung. Entkomme in diesem anspruchsvollen Puzzlespiel aus der Ego-Perspektive einem surrealen Traum, in dem du mithilfe deiner Perspektive und tiefen Wahrnehmung scheinbar unmögliche
1: Rätsel löst. Mhm. Ja, hilft das weiter? <lacht> ich bin mir nicht
0: sicher. Ja, hm. also passt schon. Ne? Also klar, dieses Realität ist Wahrnehmung und so, hm. klingt so ein bisschen esoterisch. Aber klar, vielleicht ist das auch, ne, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber vielleicht ist das ja auch so Phänomenologie, das Spiel. Ne? Die Dinge sind genauso, wie sie sich darstellen. Das stimmt.
1: <lacht> Doch, jetzt wo du es sagst, aber das kommt öfter auf. Ne? Also im, in Englisch dann Perception is Reality. Ist, glaube ich, öfter dann auf irgendwelchen Zetteln an den Wänden klebt das. Ja. Das macht dann Sinn. Klar, äh, der Würfel ist dann so groß, wie ich ihn gerade sehe in dieser Perspektivverschiebung. Und kann dann eben halt, auch wenn ich näher komme, plötzlich 20 Meter hoch werden.
0: Ja, ja, genauso sieht das ja dann praktisch aus, dass man irgendwie die Gegenstände kleiner und größer macht durch die perspektivische Verschiebung, weil man die ja irgendwie hin und weg zu der First-Person-Kamera ne, mhm. bewegen kann. Und das ist der Punkt, den ich nicht begreife, weil ich verstehe, okay, wenn du Dinge weiter wegschiebst, dann sehen die kleiner aus. Und wenn du sie näher ranziehst, dann sehen sie größer aus. Ja, okay. Und dann kann man, so kann man damit spielen und die, die Größe ja manipulieren, dieser Assets, mhm. die man aufnehmen kann. Aber woher weiß dieses verdammte Spiel eigentlich, wenn ich das Ding irgendwo hinlege, an welcher, also welche Koordinate wäre das jetzt? Die Z-Koordinate oder so? Ähm, also in, an, welchem, ja, du, ne? an welchem tiefen Punkt dieses, dieses Ding hingelegt wird? Oder funktioniert das ganz einfach so, dass es immer am weitestmöglichen
1: dargestellten <lacht> Punkt sowieso platziert wird? Das ist eine gute Frage, aber ich würde noch eine vorlagern und die, das Problem hatte ich immer sehr oft. Woher weiß ich denn, wo ich diesen, äh, diese Schachfigur gerade ablege? Und das war nie klar. Ich wusste ja aus Erfahrung, na jetzt ist die irgendwie groß geworden und im Verhältnis mit dem Umgebungsraum ist sie vielleicht schon relativ ziemlich groß. Mhm. Und wenn ich jetzt aber loslasse, wo landet die denn? Ja, genau. Und das sehe ich nämlich erst, wenn sie wirklich auf dem Boden steht.
0: Es ist auch manchmal ein bisschen frickelig, ne? genau durch diese, diese mhm. Tatsache, weil man dann so, sich so denkt, ah, alles klar, ich brauche das jetzt, um da dran zu kommen oder um das da durchzubekommen, muss ich es kleiner machen und dann fummelt man halt so lange rum, bis es irgendwie klappt. Aber bei mir hat es oft auch nicht auf Anhieb so funktioniert, dass ich mir dachte, ah, ja, ganz klar. Sondern man musste so ein bisschen rumbasteln an den Objekten, bis sie genau die richtige Größe hatten. Ja. Und sich dann auch in manchmal noch in irgendwelche Ritzen quetschen, damit die auch genau an den richtigen Punkt so Ja, ja, genau. Weil das ist natürlich der, der zweite große Teil des Gameplays dabei. Es kommt ja, wenn es um Perspektivspiel geht, geht es nicht nur darum, ähm, was man ansieht, wohin man den Blick richtet und wie man halt mit den Größenverhältnissen der Perspektive arbeitet, sondern auch immer, wo man selbst steht, ne? Das ist, das ist ja immer die, nochmal dann die Kehrseite des ganzen, der ganzen Spielmechanik.
1: Genau. Ja, aber an sich, also ich finde die Idee sehr charmant und habe mich auch gefragt, warum das vorher noch niemand gemacht hat. Aber vielleicht haben Leute das auch ausprobiert und gesagt, naja, das führt einfach zu so vielen Reibungspunkten, die äh, von mir als Spieler vielleicht gar nicht so, so gerne bewältigt werden wollen. Ne? Wenn wir jetzt auch selber gerade darüber gesprochen haben, wie schwer es war, das auszutarieren. Und dass wir gar nicht so richtig die konsistenten Lösungs, äh, also Lösungen erarbeiten konnten, ne? und wenn man muss, gucken musste, jetzt ist der Würfel aber drei Zentimeter zu groß. Ich komme irgendwie gar nicht drauf, wenn ich springe.
0: Ja, und äh, Würfel und Schalter sind natürlich auch so Motive, die aus der, die offensichtlich aus der Inspiration von Portal stammen, ne? weil du hast ja. auch ganz oft gerade am Anfang in dieser noch recht geschlossenen, inszenierten Testabteilung halt dieses klassische Schalterrätsel, leg da was drauf, befördert mhm. da was hin, da geht die Tür auf und dann kannst du da durchgehen. Ne?
1: Genau, ja. Es baut darauf auf, dass man das kennt. Portal, auf jeden Fall. Was aber cool ist an dem Ganzen, das hat so eine, also im, gerade am Anfang in diesen Testräumen, dieses sehr Bürokratische, was man ja auch aus Portal kennt. Aber das hat dieses Surreale, ne? wenn du um die Ecke kommst und plötzlich steht dieser der, der Turm aus dem Schachspiel in dem Gang und ist einfach bis zur Decke hoch, drei Meter. Und dann, hä? Was ist das denn jetzt? Ja,
0: das aber auch durch diese Bürokratie und diese Büroräume, die ja große große Teile irgendwie da ausmachen. Das hat mich auch eher noch an Stanley Parable erinnert, mhm. wobei man natürlich nachher dann auch in dunklere irgendwie so ja, Hinterräume geführt wird, die sehen dann auch so ein bisschen aus wie bei, bei den Portal-Spielen, wo ja auch immer obligatorisch ist, dass man irgendwann hinter die hinter die Vorderbühne kommt und ja. den Apparat dahinter dann beobachten soll.
1: Es gibt noch ähm was zweites, was ich mir unter dem Überpunkt Perspektivspiel aufgeschrieben habe, und das sind die verzerrten Wandtapeten. Ja Also es gibt ja eine Mal, also eines Mal äh, gibt es die Objekte, die ich so vorfinde, die sind von vornherein erkennbar als dreidimensionale Objekte, die ich manipulieren kann. Und dann gibt es aber dieselben Objekte als äh, Texturtapete an der Wand, die, wenn ich jetzt das erste Mal einen bestimmten Raum betrete, verzerrt äh, betrachtet sind. Und das heißt in dem, ja, Lösung des Rätsels ist es quasi, sich in äh, den richtigen Punkt im Raum zu begeben, um das Objekt ganz werden zu lassen. Und in dem Moment ist es dann quasi von mir auch äh, per Mausklick greifbar und manipulierbar. Das gibt es aber öfter, ne? Ich habe das Gefühl,
0: ich in diesen Sequenzen hatte ich immer das Gefühl, das hast du doch schon mal gespielt.
1: Äh, woanders? ja. Ich wüsste jetzt nicht warum.
0: Aber nicht mal teilweise so als Kerngameplay, sondern ähm, in manchen Titeln auch als so, so ein kleines Rätsel. So ein Rätseleinschub. Ne? Zum Beispiel, also das ist jetzt ein bisschen anders, aber vergleichbar. Hm. Es gibt ja in Uncharted 2, ähm, nee 3, Drake's Deception, glaube ich. Gibt es ja auch so ein Schattenrätsel, wo man so von so Skulpturen so die einzelnen Körperteile so ausrichten muss, dass im Schatten das Bild eines, eines zustechenden Kriegers entsteht und der macht dann auch den Weg frei. Und da spielt man natürlich nicht mit seiner eigenen Perspektive. Auch wenn ich mir sicher bin, es gibt bestimmt in der Uncharted-Reihe oder bei Tomb Raider auch irgendwo solche Rätsel, wo man das so machen, machen soll, dass man sich irgendwo hinstellen soll, damit diese Einzelteile die richtige Form ergeben. Mhm. Und dass das dann auch dieses, den Weg frei macht. Weil das ist ja auch genau das, was diese Rätsel eigentlich immer machen, nämlich den Weg frei fürs fürs Fortschreiten. Und manche Leute sehen darin halt auch so eine selbstreflexive Komponente für Computerspiele und wie die ihre Bilder erzeugen. Und ich finde, das, was Superliminal in diesem Moment macht, ist da absolut ähm, vergleichbar mit.
1: Ja, ich habe es mir unter dem, ich glaube, der Fachbegriff ist, äh, ist so ein französisches Wort, das ich jetzt wahrscheinlich total falsch ausspreche. <lacht> Trombleu. Trombleu. Trombleu,
0: ja, okay. Glaube ich, heißt das. Ne? okay Ist das nicht... Das gibt es doch, es gibt da so Malereien irgendwie.
1: Ja, so Street Art. Das gibt es häufiger. Da stolpert man im Internet häufiger drüber. Ja. aus gewissen Perspektive, dass über zweidimensionale Bilddarstellungen räumliche Tiefe erzeugt wird. Genau, eine da, ganz merkwürdigen Art.
0: Das ist die Instagram-Variante, aber es gibt da in der klassischen Kunstgeschichte, glaube ich, in der niederländischen Malerei. Ja, garantiert öfter mal sowas, wo irgendwie dann so eine Art Koffer oder Schminkkästchen, glaube ich, so fotorealistisch dargestellt werden soll, dass es plastisch wird und so aussieht, als wären das die echten Objekte, ne? mhm. Ich glaube, darum, darum ja, ja. könnte es da gehen. Also auf
1: jeden Fall nichts Neues und das äh, <lacht> dürfte es schon sehr lange geben. Genau. Das wird, also ja, also ähm, da gibt es auch dann irgendwann im späteren Verlauf des Spiels so eine ganz äh, interessante Interaktion zwischen eben diesen Wandtapeten und den äh, dreidimensionalen Objekten dass dann wieder mit der Erwartung gespielt wird. Ne? Also ich glaube, am Ende gibt es irgendwie so ein, so ein, einmal äh, eine Situation, in der ich ein Objekt versuche zu vergrößern und dann wird es plötzlich zur Wandtapete. Ja. Und dann ist es nicht mehr manipulierbar.
0: Also ja. Es
1: wird mit Erwartungshaltung äh, auch sehr viel gespielt in dem Spiel, die man äh, von vorherigen Spielen auf jeden Fall schon hat, Portal und Stanley Parable. Und aber auch mit den Erwartungshaltungen, die man durch das Erlernen der Spielmechaniken aufgebaut hat.
0: Ja, absolut. Absolut. Habe ich auch genauso empfunden. Mhm. Ja, jetzt noch mal zu deiner stahlen These. Wahnsinn, das ist ja ganz was Neues. Sowas hat es noch nie gegeben. Ich überspitze das jetzt etwas, ja. stiche jetzt so ein bisschen. <lacht> aber ich, als ich das gespielt habe, dachte ich mir, Moment, das erinnert mich jetzt an Marquette. Das war nämlich... Also, Marquette ist vielleicht der, der Indie-Hype, Indie-Rätsel-Hype, der Superliminal eigentlich, also, den er verdient hätte, selbst zu sein. Mhm. Oder Fisherman's Tale, ne? Da wird doch auch mit so Perspektiven gespielt. Also, es sind auch beides so Fisherman's Tales und VR-Ding. Da geht es auch eher um so, ach, so Schachtellogiken, ne? so Mison Abüben irgendwie, dass in dem Bild das Bild nochmal kleiner da ist, so ewig ja. wiederholt. Und bei Marquette ist das doch auch so, dass du dass du irgendwie die Objekte größer und kleiner machst, dass du aus dem Schlüssel eine Brücke machst und so. So habe ich das zumindest gesehen.
1: Ja, in dem Trailer ist das so, genau. Da gibt es, glaube ich, in der Mitte des Raums immer so ein Diorama von dem Raum, der einen eigentlich umgibt. Also auch komplett mison ähm, Das taucht hier ja auch auf. Ja. Dasselbe Phänomen, ne? Da können wir aber gleich nochmal drauf eingehen, das stimmt. Und Marquette funktioniert auch mit diesem Vergrößern und Verkleinern von Objekten. Das kam jetzt neulich raus, glaube ich. Ja, ja. Also was heißt neulich wahrscheinlich auch schon letztes Jahr.
0: Ja, ich möchte jetzt auch niemandem irgendwie äh, vorwerfen. Kann natürlich sein, dass die Entwickler von Market irgendwie dies, diese ähm, na, Museum of Simulation Technology Demo gesehen und gespielt haben und sich dachten, hey, so Ähnliches würden wir auch gerne machen als Spiel. Kann man aber auch vorstellen, dass das so ein, neue, so ein neues Trendgenre wird. Also wenn ich ganz böse sein würde, würde ich sagen, ist das jetzt so, eine neue, so ein neues Subgenre des Hipster-Rätselspiels?
1: Könnte sein, ne? Aber ich habe mich dann jetzt auch gefragt, naja, Perspektivspiel, Spiel mit der Perspektive, das kennst du doch irgendwoher. Und dann musste ich natürlich an Günzel und seine Habil denken, ja, den ja. Ego-Shooter. Und da ist es ja genau dieselbe Argumentation, ne? dass er sagt, eigentlich ist ja hier die Perspektive das, was das Wichtige ist, die Zentralperspektive ähm, als Kernbestandteil des Ego-Shooters. Ne?
0: Ja, für den Ego-Shooter, aber der hat seine Habil natürlich geschrieben zu einer Zeit, wo das, wo es noch nicht so wahnsinnig viele so Walking-Simulatoren und ähnliche Genres gab, wo der Ego-Shooter dann tatsächlich emanzipiert wird vom Waffengebrauch und von no. Reaktions-Gameplays. Ja, aber an den musste ich auch denken. Also den, den könnten wir eigentlich gut hier, hätten wir jetzt gut gebrauchen
1: können. Ähm, ich, aber ich finde das im Vergleich ganz interessant, weil im Ego-Shooter ähm, verschwindet das ja im Hintergrund. Klar, Zentralperspektive ist wichtig. Mhm. Wenn ich jetzt aber äh, den irgendwie, keine Ahnung, Counter-Strike spiele oder so, dann klar, das ist irgendwie dreidimensional, aber ich glaube, im Zielprozess selber schiebe ich ja zwei verschiedene 2D-Ebenen übereinander, würde ich jetzt behaupten.
0: Wieso zwei verschiedene 2D-Ebenen? Na, es
1: gibt ja einmal dieses Fadenkreuz, was sich auf der übergelagerten Ebene äh, befindet, ja. und dann äh, die Gegnerfigur, die sich dahinter irgendwo befindet. Hm. Und ich äh, äh, spiele ja so, dass beide deckungsgleich werden und dann eben ich das Spielziel durch den Abschluss erreiche so dass dann eben äh, die Zentralperspektive ja selber mit der räumlichen Darstellung eher in den Hintergrund gerät wobei hier das Perspektivspiel ja sehr im Vordergrund ist
0: ja, und ne, ich habe ja gerade schon eine Fisherman's Tale erwähnt, das ist ja ein VR-Spiel. Ne? Ich habe gerade überlegt, wie ist das eigentlich, wenn du eine VR-Brille aufhast und zwei separate Bildschirme, die sowas mhm. wie Tiefenwahrnehmung und Plastizität ermöglichen. Weil natürlich, klar, Computerspieler am Monitor, das, die sind, die machen halt flache Bilder, obwohl es dreidimensionale Objekte und zentralperspektivische Darstellungen sind. Und wenn du jetzt so ein Spiel wie Superliminal in VR spielen würdest, würde mich auch interessieren, äh, also das entweder geht es gar nicht oder es wäre ganz anders, weil du kannst ja, wenn du ein Auge zu zumachst, äh, ändert sich ja die Perspektive so minimal. Ne? Das ja. merkst du auch beim Zielen in VR ganz stark, finde ich. Deshalb finde ich es auch unheimlich unangenehm, irgendw irgendwelche Scharfschützengewehre oder so zu benutzen. In VR meinst in du? In VR, ja.
1: Ah, das, ja, das müsste ich mal ausprobieren. Wie ist denn das? Ist dann, also die, die Raumwahrnehmung müsste sich ja vollkommen verändern.
0: Ja, weil du musst halt, also das ist die Frage, muss man das, ne? Du musst halt, also eigentlich bietet es sich an, so zu, zu schießen, wie man wahrscheinlich auch in echt schießen würde, nämlich mit zugekniffenem Auge, damit man mhm. eine, ne, irgendwie einen Punkt hat, äh, von dem man guckt. Man kann aber eigentlich auch, also man schießt jetzt auch nicht immer daneben, wenn man beide Augen auf so kann man es, glaube ich, auch spielen. Aber wenn du dann so ein, so ein Scharfschützengewehr hast mit so einem kleinen Fernrohr, wo du dann auch so durchgucken musst, das muss ja zum Auge führen, äh, dann, bietet es sich natürlich an, da irgendwie ein Auge zuzukneifen. Und gerade just vor kurzem ist ja dieses Sniper-Elite für VR auch erschienen. Mhm. Und den Bewertungen zu urteilen bei Steam, funktioniert das auch da mit dem Scharfschützen, mit dem Zielfernrohr
1: und VR gar nicht mal so gut. Interessant. Ja, da kollidiert das dann, ne? was man äh, als technischen Apparat für die Funktionsweise benötigt, eben dieses zwei Augenbild Und was sich in der Realität ja dann eben verändern würde. Das kollidiert dann. Hm, Hast du noch was zum Perspektivspiel? Das, äh, ich habe jetzt so meine Punkte hier abgearbeitet. Ähm, wie gesagt, also ich fand das ganz erfrischend mit diesen Vergrößerungen und Verkleinerungen und hätte als nächsten Punkt die Verschachtelung von Räumen.
0: Ja, das, das klingt sehr schön. Da möchte ich dich gar nicht äh,
1: weiter aufhalten. Ähm, ja, lass uns das auch gleich in Angriff nehmen. Ja. Da, also das hat mich sehr erfreut. Die Verschachtelung von Räumen, das hat mich sehr erfreut. Ähm, es gibt diesen einen Punkt, ähm, da gibt es so ein, da kommt man in so einen Raum, glaube ich, hat vorher noch den, den Mond vom Himmel gepflückt, was auch ganz, äh, ein ganz witziger Moment ist. Und da steht so ein, so ein kleines Modellhaus vor einem. Und äh, das rätselste Lösung ist natürlich, das Haus groß zu machen, um dann durch den Eingang des Hauses zu gehen. Und aber wenn man das Haus groß gemacht hat, sieht man gleichzeitig, wenn man das richtig. Äh, aufbaut oder hinstellt, sieht man gleichzeitig den Korridor, wo es dann lang geht. Also man tritt dann durch das Haus, durch den Eingang und dann gibt es so einen komischen Kellerkorridor, den man dann vor sich hat. Und man würde jetzt annehmen, naja, das ist irgendwie so ein Bild, was ich da sehe, aber es ist perspektivisch genauso ausgeleuchtet, wie es dann aussieht, wenn ich den betrete. Und das ist in so einem ganz merkwürdigen Kontrast zu dem Umgebungsraum. Wenn ich das Haus selber als formbares Objekt noch in der virtuellen Hand habe. Das war ganz merkwürdig.
0: Ja, das ist jetzt ein relativ spätes Rätsel, von dem du sprichst. Ne? Ja, das kann sein. Davor gibt es ja, glaube ich, so was Ähnliches mit dieser, was das Hüpfburg oder mit dieser aufblasbaren, mit dem Schloss im, Schwim im Schwimmbad. Ne? Ich glaube, das ist vorher. Ja. Das funktioniert ja auch so ein bisschen ähnlich, nur dass du halt, ich, ich glaube, da nicht das so bauen kannst, dass du so eine Spiegelflucht kriegst.
1: Dass du das immer wieder siehst, das geht ja mit dem Haus, glaube ich. ne irgendwie Ja genau, das geht ganz am Ende. Aber jetzt mit dem Haus, was ich jetzt beschrieben habe, das ist nicht mit der Spiegelflucht, sondern das ist einfach nur, dass ich, ähm, ja keine Ahnung, die weitere Spielwelt in, in der Hand vor mir habe. Das ist ein ganz merkwürdiger Effekt, ähm, wenn ich als ich das selber gespielt habe. Ja, was, ich weiß nicht, ob dir das ähnlich ging.
0: Was dann ja passiert, wenn du da durchgehst oder in das Haus reingehst, mhm. dass sich auch die Größenverhältnisse verändern. Ne? Also das ist ja dann mhm. das, was die Rätsel erst richtig komplex gegen Ende des Spiels macht. Ne?
1: Ja, genau. Das hatte ich als nächsten Punkt mir auch aufgeschrieben. Aber vielleicht können wir das einfach zusammendenken. Mhm. Und zwar, dass ich ja, aber ja, vielleicht ist es einfach nur doch die Umgebung, die ich vergrößere. Aber ich hatte mir als äh, Kontrapunkt aufgeschrieben, dass ich mich als Spielfigur ja selber auch in der Größe verändere. Also ich kann nicht nur Objekte größer machen, sondern ich kann mich im Verhältnis zu den anderen Objekten eben auch vergrößern oder verkleinern.
0: Was macht das denn noch für einen Unterschied, habe ja, ich mir gedacht.
1: Das stimmt natürlich. Und äh, was fällt uns dann natürlich als erstes ein? Alice im Wunderland.
0: Ja, ich hätte jetzt fast die, äh, die GNUK und 3D gesagt, aber ja, na gut. <lacht> Aber natürlich. Aber nein, na klar, Alice im Wunderland. Ich finde das, das finde ich eigentlich immer ganz schön bei Videospielen, wenn da so ein bisschen mit Größe gespielt wird. Ich weiß gar nicht, warum Spiele das nicht öfter machen. Klar, heutzutage gibt es ziemlich viel, viele realistische Titel, die machen dann sowas nicht. Aber die Spaß-Shooter der 90er und so und frühen 2000er, die haben sich sowas natürlich noch öfter getraut. Ne?
1: Ja, oder die Custom-Counter-Strike-Maps ne, im Kinderzimmer. Ja, sicher. In der klar. Speisekammer oder was auch immer
0: die Reds-Maps, ja. ja. Das gibt es ja, glaube ich, nicht nur bei Counter-Strike, sondern bei ganz vielen irgendwie mhm. Community-Maps
1: und, und Spielen, ne? Genau. Aber auf jeden Fall dieses, äh, ja, die Verschachtelung von Räumen, also das Mison und Abime, könnte man es jetzt benennen im Computerspiel, würde ich sagen, taucht auch wirklich relativ häufig auf.
0: Aber nicht jede Verschachtelung ist ja gleich ein Mison und Abime, ne? Also
1: ja, das stimmt. Aber es gibt so merkwürdige Überraschungsmomente, es gibt diesen einen auch relativ weit am Ende, ähm, irgendwann kommt am Ende dieses Motiv des Weckers. Ne? Also ich muss ja irgendwie aufwachen irgendwann und dann muss ich immer auf den Wecker drücken.
0: Der kommt ja immer von Anfang bis, bis Ende. Ne? Das zieht genau. sich ja durch.
1: Und ähm, dann gibt es eine Situation, da klicke ich auf den Wecker und dann plötzlich fällt dieses, ja der Raum, in dem ich mich befinde, fällt vor mir weg als Bild und ich befinde mich eigentlich dann plötzlich wo ganz anders. Das würde ich auch darunter zählen. Also es sorgt immer wieder für Überraschungen. Das ist ganz nett gemacht.
0: Ja, um das nochmal klarzumachen, das, das Rätsel, von dem du gerade erzählt hast, von dem Haus ne, mhm. und dem Gang, das ist aber schon, also wir reden hier über das Gleiche, das ist auch dieses Rätsel, wo du im Schlafzimmer dieses kleine Modell des Hauses auf dem Schreibtisch hast und dann nimmst, oder? Nee, ich glaube, das gibt es vorher nochmal. Das gibt vorher. Ich, war, ich, ich erinnere mich nämlich noch an das im, äh, im Schwimmbad, ne, in diesem Hallenbad, mhm. da mit dem aufblasbaren Schloss, was man auch größer und kleiner machen konnte. Das war, da, das war schon der Bereich des Spiels, da bin ich öfter mal hängen geblieben, muss ich sagen.
1: Ja, das in dem Pool auf jeden Fall. Da war es räumlich relativ eng oben auf dem Sprungturm. Hm. Da kam ich dann auch nicht so richtig durch.
0: Ja, am, am Anfang habe ich immer gedacht, meine Güte, was ist das denn? Das ist ja eine nette Idee, aber ähm, das ist ja langweilig, das ist auch hm. anspruchslos, so, weil die ersten ersten Rätsel und so, die erste Stunde oder die ersten zwei Stunden sogar, die spielt man relativ flott so weg, ne? Fast ja. ohne groß drüber nachzudenken, eher so, keine Ahnung, so intuitiv. Ne? Auch ohne das groß zu begreifen eigentlich, was man da für, für Operationen
1: ja, vornimmt. Zumindest ging es mir so. Aber auch interessant, dass das so irgendwann intuitiv von der Hand ging. Auch wenn es ein bisschen frickelig war. Mhm. Und äh, wie gesagt, vorher aus keinem anderen Spiel, von, also mir zumindest nicht bekannt, konnte man noch relativ äh, intuitiv mit den Objekten dann umgehen.
0: Ja, außer äh, man ist hängen geblieben, so wie ich einige Male mhm. und äh, da hat dann frustriert nach einem YouTube-Walkthrough oder so gesucht. Nachdem man beim 20. Versuch immer noch nicht so ganz äh, verstanden hat, was man jetzt eigentlich machen soll. Weil es gibt natürlich auch so ein paar Rätsel, die stechen so raus, finde ich. Also es ist nicht so, als würde man immer das Gleiche machen. Man macht halt öfter schon ja, so Abwandlungen ähnlicher, ja. ähnlicher Rätsel. Aber woran ich mich noch gut erinnere, ist das mit den roten Äpfeln und dem Ventilator. Oh, ja. Da bin ich das erste Mal richtig kleben geblieben, an dieser Stelle. Ich auch. Ja, das ist wunderbar. Gut, dann liegt es ja vielleicht nicht nur an mir. Oh, das <lacht> war
1: ein richtig hässliches Rätsel. Ich habe es dann irgendwie durch Zufall gelöst. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es hingekriegt hatte.
0: Ich habe nachgeguckt und da hat, ich glaube, ja genau, das, das war der Witz. Also ich habe irgendwie, ich habe einen Walkthrough gesehen, aber da hat er irgendwie ganz was anderes gemacht. Das habe ich nicht verstanden. Da hat er halt irgendwie mit dem Podest das so abgeschnitten, dass die Äpfel runtergefallen sind. Aber bei mir, als, als ich es dann geschafft habe, da dachte ich, dass, also das war wirklich eine Privatepiphanie, weil ich versuche das mal so ein bisschen zu erklären, man hat einen ganz simplen Raum, da ist so eine, ja, so eine Steigung, wie, so eine Rampe drin, mhm. auf, der, auf dieser Rampe ist ein roter Knopf, den muss man drücken, damit die Tür aufgeht. Man kann sich selbst natürlich nicht draufstellen, weil sobald man von diesem Knopf runtergeht, geht die Tür wieder zu. Und es liegt ein Apfel am Eingang dieses Raumes unten an der Rampe. Man kann diesen Apfel aber nicht aufnehmen wie andere Objekte, sondern man kann ihn nur verdoppeln und auch in der Größe ein bisschen, je nach Perspektive, natürlich verändern, indem man auf ihn draufklickt. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ich verdopple diesen Apfel, bleib so nah wie möglich dran, damit er nicht zu klein wird und laufe diese Rampe hoch zum Schalter. Das Problem ist, dass zwischen der Rampe und dem Schalter ein Ventilator steht, der die Äpfel immer in die Ecke des Raumes befördert, sodass man, sie, dass man keine gerade Schlange, keine Linie nach oben bauen kann. Und des Rätsels Lösung ist natürlich wieder das Spiel mit der Perspektive. Da war ich ein bisschen stolz auf mich, als ich das dann verstanden habe, dass man, sich, dass man gar nicht zum Apfel hin muss, sondern man muss sich nur den Apfel anschauen hinter dem Schalter stehend, sodass es so aussieht, als würde der Apfel auf dem Schalter liegen und dann einmal auf den Apfel klicken, weil er verdoppelt sich dann
1: an der Stelle. Ja, ja, stimmt, so war das, genau. Ah, da hing ich bestimmt eine halbe Stunde oder so.
0: Ja, weil er verdoppelt, der Apfel verdoppelt sich halt, halt immer an der Stelle, die am nächsten am Apfel ist, aus der Perspektive, auf die du auf ihn guckst. Mhm. Also musstest du genau so auf ihn, auf ihn gucken, dass der Apfel da gespawnt wird, weil es sonst keinen sichtbaren, perspektivischen Punkt mehr gab. Und dafür ist auch die Rampe notwendig, weil die macht den Weg zwischen Apfel und Schalter ja unsichtbar.
1: Mhm. Ja, ja, das war äh, ein bisschen härter. Ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Also ich frage mich immer, wer sich sowas ausdenkt. Ne? Ja. Also muss ich muss schon sagen, Chapeau. Das ist tatsächlich ein Rätsel, was ich so noch nie gespielt habe, glaube ich.
1: Mhm. Es gibt aber noch ein ganz anderes Rätsel, was komplett rausfällt, meiner Meinung nach. Und das ist das, es ähm, das heißt im Internet Hallway Puzzle. Mhm. Da kommt man durch so einen, durch so einen Raum und da gibt es dann äh, so eine T-Kreuzung am Ende. Die ist quasi versperrt, so eine Doppeltür und man muss nach links oder rechts gehen. Und ähm, auf einer Seite ist dann entweder die Wand, also geht es nicht weiter, dann ist die Wand zugemauert. Und auf der anderen Seite ist eben eine Tür, da kann man durchgehen. Und oben in der Mitte des Ganges ist dann so ein, so ein Flucht, Fluchtschild, also wo der Fluchtweg lang geht. Und der zeigt dann immer in verschiedene Richtungen. Und es ist aber von den vorhergehenden Rätseln nicht ersichtlich, wie man das lösen soll. Und es geht darum, immer entgegengesetzt der Richtung des Schildes um die Ecke zu gucken, damit der Ausgang quasi freigeschaltet wird. Weil sonst wird das zurückgesetzt. Man muss dann verschiedene Male eben durch diese Tür durch, ob links oder rechts. Und je nachdem, in welche Richtung das Schild zeigt, muss man immer in die andere Richtung gucken. Und dann, wenn man durch die Tür geht, gibt es immer entweder so ein Pling oder ein Mäh. ob man es geschafft hat oder ob es eben wieder falsch war. Und ich habe es nicht verstanden, was ich machen muss. Weil es auch so arbiträr ist, sich durch diesen Raum zu bewegen. Und ja, ich laufe halt durch und gucke nicht da um. Und es gibt kein Objekt, was ich manipulieren kann um was es äh, eigentlich sonst im Rest des Spieles ja, geht?
0: Es, ich glaube, ich glaub, es gab ah, irgendein Objekt. Ich habe irgendeins mit mir rumgeschleppt, ja. aber das war überhaupt nicht...
1: Wahrscheinlich so eine Dose.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, das war überhaupt nicht zielführend. Und ich dachte auch, ich werde verrückt, als ich dieses Rätsel gespielt habe. Weil ich habe relativ schnell begriffen, okay, das ist so eine Art Schleife. Ich muss in der richtigen, in, in der richtigen Abfolge den linken und den rechten Weg wählen. Wenn es mhm. geht, möglichst schnell, damit es nicht zurückgesetzt wird. Aber ich habe nicht begriffen, wie genau. Also soll ich jetzt dahin, wo das äh, Exit-Schild ist? Oder soll ich in die entgegengesetzte Richtung? Oder soll ich ab einfach alternieren? Mal links, mal rechts? Ja. Oder soll ich erst gucken, wo die, die Mauer ist? Und dann da lang... Ist das nicht so, dass die Mauer immer da ist, wo du gerade hinguckst? Ich glaube. D dann ist der eine, die andere... Also es ist durchaus sogar noch ein bisschen komplizierter, als wir das hier, hier so überhaupt verbal darstellen können. Und meine Güte... Also das, das fällt tatsächlich raus, weil ich fand es auch ziemlich frustrierend. Er also ist tatsächlich der Tiefpunkt irgendwie meiner Spielerfahrung. Und ich hatte das Gefühl, das ist ein Anti-Chamber-Rätsel. Das, das kann so, sein. So eine Art von Rätseln kommen, glaube ich, in Anti-Chamber vor. Und das wird die Inspiration dafür gewesen sein.
1: Und es fällt halt wirklich komplett raus, weil ich habe vorher nicht gelernt, wie ich dieses Rätsel lösen könnte. Weil es im Rest des Spieles davor und auch danach nicht darum geht, wo ich hin... Also Klar, wo ich hingucke, schon, aber in Beziehung mit einem Objekt, was ich manipuliere. Und das kommt hier eben überhaupt nicht vor. Nee. Oder wir übersehen was, wie es zusammenhängen soll. Aber ich habe keine Verbindung gesehen. Vielleicht haben wir auch einen Hinweis übersehen. Ja, ich finde,
0: also dieses äh, Exit- oder Escape-Schild, das Grüne, die kommen ja auch oft vor, was, was ja. ja auch so ein bisschen so ein ironischer Witz ist. Ne? Also du baust ja damit <lacht> auch, du machst die groß, baust Rampen und so. Und haha, ausgerechnet das Schild, auf dem irgendwie Escape steht, wird dann zu dem, was dir den Weg frei macht. Ja klar, man sollte meinen, müsste eigentlich reichen als Hinweis, aber wenn es nur darum ginge, dem Escape-Schild hinterher zu laufen, dann wäre es ja eigentlich gar kein richtiges Rätsel. Ja. Oder zumindest kein besonders anspruchsvolles, wenn man das Schild erkannt hat. Also alles in allem, das fand ich auch fand ich auch eher irritierend, muss ich gestehen.
1: Ja, sonst äh, ja, sonst waren die Rätsel eigentlich ganz okay.
0: Man könnte eigentlich ganz wunderbar, also dass, dass ich das nicht nicht so konsequent durchgezogen habe, aber die großen Rätsel, an die man sich am meisten erinnert, wahrscheinlich auch, weil man da am längsten kleben geblieben ist, die hätte ich mir alle mal irgendwie durchnummeriert aufschreiben müssen, sodass wir die mal durchgehen können, weil ich erinnere mich auch noch an eins, das fand ich herrlich, das ist das, wenn man das erste Mal in dem Aktenraum ist, dem schwarz-weißen, da kommt man noch ein zweites Mal hin, aber dann ist da glaube ich, ist das nur so ein, so ein Flashback und wenn du das erste Mal da ist, dann ist da glaube ich eine zugemauerte Tür oder so, in so ein Karton, auf dem steht No Exit oder sowas. Mhm. Und das habe ich auch nicht gerafft. Da musste ich, das war eine der wenigen Situationen, wo ich nachschlagen musste. Da musst du in die verschattete Ecke des Raumes gehen, weil der Schatten eine Öffnung ist und nicht und kein Schatten keine schattige Wand, so wie es aussieht. Erinnerst du dich?
1: Ja, das ist ein geiler Raum. Ich habe intuitiv den richtigen, die richtige, den richtigen Schatten gefunden. Echt? Das war absurd und ich habe mich beim Durchgehen gefragt, wie hast du denn das jetzt gefunden? <lacht> Wieso hat das für also ich frage mich immer noch, warum das für mich fun funktioniert hat. Gab es vorher schon Schattenbereiche? Das wird ja hinten, also das wird ja dann danach noch, noch weiter gesteigert.
0: Aber ich fand es dann nicht mehr so schwer, irgendwie mm -hmm. darauf zu kommen.
1: Ja, ich weiß auch nicht genau. Es gab davor so eine andere Sequenz, da dachte ich, es wird zum Horrorspiel. <lacht> 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 Wo es dann noch mehr in die Hinterbühne geht, da geht es ja auch so um so Lichtspiele so ein bisschen. Ja. Und auch um, um Räume, die sich im kompletten Dunkeln ver, äh, verbergen, die man durchschreiten muss. Mm.
0: Ja, der, das amnesia-geplagte Spielerherz hat dann natürlich direkt Angst, dass irgendein unsichtbares Monster folgt <lacht> ja. oder sowas. Ja, da
1: liegen ja auch Blutlachen plötzlich auf dem Boden.
0: Ja, aber das ist natürlich auch ein ironischer Gag mal wieder,
1: weil dann liegt ja am Ende da so eine Farbdose, ne? Ja. Am Ende der Blutspur. <lacht> Genau, also ja, wollen wir gleich zu den Farb- und Kontrastspielen rübergehen, weil es verändert sich ja dann so ein bisschen das Spiel. Ja, können wir gerne machen. Und zwar, wenn sich das dann von der Erzählung so ein bisschen her auflöst, es wird ja dann gesagt, ja, wir müssen hier dieses Notfallprotokoll jetzt ähm, bitte anmachen und weil, weil der Traum irgendwie außer Kontrolle gerät, man, man kommt am Ende in sowas wie, ja, wie das Konstrukt von, von, von Matrix in so einen White Space ist aber nicht wirklich ein White Space, weil es um Schwarz-Weiß-Kontraste geht. Und da wird dann eben damit äh, gespielt, wo sich Räume verbergen. Und meist wird das da, dahingehend realisiert, dass sich ja entweder weiße oder schwarze Fläche als Durchgänger erweisen zu anderen Räumen. Und das ist eigentlich ganz, ganz charmant gemacht. Wo ich auch so ein bisschen gegangen habe, war dieses äh, Schachbrett. Hattest du das auch, das wo man die, die Felder blockieren muss, um nicht durchzufallen?
0: Nee, da bin ich erstaunlicherweise ziemlich schnell drauf gekommen, ja. dass man einfach nur die Schachfigur auf das Feld setzen muss, damit man nicht da durchfällt. Mhm. Weil immer nur das, wo auch schon was draufsteht, wird dann zu fest grund ne? Ja. Doch, dort, das ging noch.
1: <lacht> wo ich auch ein bisschen länger gegangen habe, das war auch so eine, so eine Schleife, auch so ein relativ großer Raum. Der ist auch, hat zwei Ausgänge äh, gegenüberliegend an den Enden, ist auch farblich kodiert sogar. Ja, wenn man in einen reingeht dann kommt man aus der anderen Seite wieder raus und man kann so oft durchlaufen, wie man möchte und es passiert nichts. Und die Lösung ist auch eben äh, durch, die, ich glaube, durch die weiße oder schwarze Wand zu laufen, um rauszukommen. Das fand ich auch ganz gut. Ja, da war die farbliche Codierung. Ich weiß gar nicht, ob die irgendeinen Hinweis gibt. Ich glaube, ist wahrscheinlich eher sinnlos.
0: Ja, das ist allgemein so eine Learning by Doing-Irgendwie-Sequenz finde ich das mit dem Weißen und Schwarzen, weil man nie genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich das Permeable und was das was das vermeintlich feste. Mhm. So war jetzt auch nicht für mich jetzt nicht das Highlight des Spiels muss ich sagen.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Hat auch so ein bisschen an die unfinished Swan dann erinnert. Ne?
0: Ja, ja, also fast, also es ist es ist es plagiiert nicht wirklich oder wiederholt diese Ideen der anderen Spiele. Es hat schon sehr was Eigenes. Superliminal. Das kann, man, das kann gut oder schlecht sein, natürlich. Ja. Aber irgendwie, manchmal hat man doch den Eindruck, da werden so Sachen anzitiert, die man schon kennt, ne? aus so einigen Vertretern dieser Rätselspiel.
1: Ja, es wirft so ein nicht. sehr weites Netz, oder?
0: Ja. Auch viele Verweise irgendwie, also ich habe ich hab das Gefühl, ich habe irgendwie alles da so ein bisschen drin wiedergefunden, über das wir schon gesprochen haben. Sei das irgendwie Dr. Langeskopf, irgendwie die Hinterbühne da ja. oder... Der, der bürokratische Witz von The Stanley Parable äh, oder auch dieses die Traum, der, traumhafte Surrealität von Virginia. Stimmt. Gerade ja. am Ende, wo ja auch mit Filmschnitten gearbeitet wird oder ästhetische Anleihen an die Unfinished Sworn und Schalter Rätsel aus Portal. Also es ist, äh, ist wirklich so ein richtiges Motivgewitter.
1: Ja, man müsste jetzt meinen, theoretisch würde das zu einem sehr bombastischen Spiel führen, was äh, Kritikerliebling wird und sich super gut verkauft. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, warum das ja, also irgendwie existiert das in so einer komischen Versenkung, oder? Es wird nicht sehr viel rezipiert. Im Gegensatz dazu ist das Stanley Parable der der Klassiker, der, der wahrscheinlich auch immer bleiben wird.
0: Das war natürlich auch sehr früh, ne? aber klar, ja. also als ich das Skript ge geschrieben habe, gab es auf Steam gerade mal irgendwie 8000... 857 Reviews, ne? Ja, Überhaupt.
1: Genau. Und ich habe mich wirklich gefragt, woran das liegt. Und was natürlich das Stanley Parable hat und was auch Portal hat, ist eine super gute Erzählung. Und wahrscheinlich macht das den Unterschied, ne? Weil die Erzählung in Superliminal ist, ja, keine Ahnung, die wirkt sehr, sehr alibihaft. Sie bedient sich auch eines sehr ähnlichen Sprechermotivs wie das Stanley Parable. Wenn man hat so einen ja, eine angenehme männliche Stimme, die einen äh, verfolgt, <lacht> so ein bisschen. Und ähm, auch sowas Portalhaftes. Ne? Es gibt, glaube ich, diese, diese AI-Stimme, die es gibt. So ein bisschen gladershaft funktioniert die. Ja. Also es bedient sich wirklich links und rechts, aber ja es wird nicht zu so einem großen Ganzen, was auf eigenen Füßen... Also ja klar, es steht irgendwie auf eigenen Füßen, aber ja... Es ist eine
0: interessante, eine interessante Abfahrt, die du nimmst. Das, würde, das passt nämlich genau dazu, was ich jetzt auch gerne, gerne noch ansprechen würde. Die, es ist ab, absurd, weil man das Gefühl hat, die Rätselmechanik des Spiels ist eigentlich sehr ziemlich innovativ, auch für ein Puzzle-Spiel mhm. Ziemlich klug, nicht jedes Rätsel ist toll, aber es ist selbstständig genug, dass man sich nicht gelangweilt fühlt, wenn man die anderen Titel kennt. Aber die Erzählung oder diese Geschichte, die da erzählt werden soll über die Traumtherapie mit, dem, mit der Moral am Ende, die kannst du gleich, gleich nochmal sagen und was du davon äh, was, was du davon gehalten hast, die ist doch tatsächlich ein bisschen dürftig, finde ich. Auch nicht besonders spektakulär inszeniert, aber es muss ja eigentlich auch gar nicht sein. Hm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Spiel einfach auch nicht so durchgeschlagen ist, weil es keiner kennt. Weil nicht genug Werbung dafür gemacht wird und weil man, weil man nicht so richtig versteht, worum es da eigentlich geht. Ne? Das ist ja das, was bei, bei Portal 1, wo Valve so viel, so unglaublich viel ähm, Augenmerk drauf gelegt hat, vor dem Release schon Wochen irgendwie vor dem Release haufenweise Videos zu veröffentlichen, die dir zeigen, wie dieses Spiel funktioniert, weil du das nicht einfach in Laden stellen kannst und die Leute wissen dann direkt, wie es funktioniert, ohne ja. dass man es ihnen erklärt. Ne?
1: Ich musste mich auch bei Superliminal wirklich dazu zwingen, also die Geschichte wird erzählt über so Tonaufnahmen, die man findet, ich glaube, es sind so Kassettenrekorder, ich musste mich dazu zwingen, in den Räumen stehen zu bleiben und dem zu Ende zuzuhören. Ich, glaub, ich fand es nicht sehr spannend.
0: Ich glaube, im Gegensatz zu anderen Spielen kann man aber doch weiterlaufen. Man hört die doch immer noch. Die ja? Stimmen werden nicht leiser. Ja, ich hatte
1: Angst, dass ich was verpasse. Deswegen bin ich stehen geblieben.
0: Das ist das Unsägliche, was diese Remedy-Spiele immer machen. Ja. Dass man dann irgendwie an kleinen, kleinen Stehradio oder so rumstehen muss und sich das anhören muss. Egal ob Control oder Alan Wake. Und das fand ich schon sehr nett, dass ich wenigstens noch weiterlaufen darf. Also schnell ist die Gehgeschwindigkeit jetzt auch nicht. Dass ich noch weiterlaufen darf, während mir diese, diese Voice-Over-Nummern erzählt werden. Und ehrlich gesagt sind die doch auch reichlich nichtssagend, oder? Ja, komplett. Irgendwie das ist so ein bisschen so: Ja, hallo, hier ihre Dings, ihre Traumtherapie und dann so: Oh, nee, hier läuft aber was schief, ja. machen sie mal das. Ja, und läuft immer noch schief, wir wissen auch nichts. Natürlich ein bisschen Witz ist drin, aber an sich wird damit nichts gesagt und am Ende dann, haha, dass das, das, das da was schiefgelaufen ist, das war Ihre Traumtherapie. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sie können jetzt wieder aufwachen.
1: Puh, naja. Ja, ja. ja, also ich hatte, nachdem ich das Skript hier vorbereitet habe, habe ich noch ein paar Rezensionen äh, gelesen. Unter anderem äh, Rock, Paper, Shotgun, den Artikel dazu gelesen. Und da war dann äh, von einem Story-Twist die Rede. Ich dachte, habe ich was was, was denn für ein Twist? <lacht> Und da ging es tatsächlich darum, äh, äh, dass gesagt wurde, nee, es ist doch alles nach Plan verlaufen. Und dann dachte ich, hey, ist das denn ein Twist? Das habe ich überhaupt nicht so mhm. wahrgenommen.
0: Ja, doch, das ist schon ein Twist. Das würde ich schon sagen. Ein bisschen hemdsärmelig vielleicht. Ja. Also auch so herz hemdsärmelig durchgeführt. Aber sag uns doch noch mal die Moral des Spiels, die uns am Ende noch mal aufs Brot geschmiert wird.
1: Was ist denn die Moral? Ich muss gerade überlegen.
0: Echt, das, 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 das ist dir nicht, nicht hängen geblieben?
1: Ist das, das ist aber nicht nach dem Abspann, oder? Nee. Nee, da davor. kommt nichts nach dem Abspann. Aber, ja gut, dann was ist denn die Moral? Ich hab's nicht mehr im Kopf.
0: Na, dass das alles immer eine Frage der Perspektive ist.
1: Fucking hell. <lacht> Low-hanging, aber wirklich. <lacht> so,
0: ich äh, äh, eigentlich, also ach, eigentlich will ich noch nicht in die Rezeption übergehen, weil ich finde, dass wir noch mal über was sprechen sollten. Aber ich kann schon mal ein kleines Vorstellung geben. Die Gamestar schreibt nämlich: philosophischer Unterbau kluge Knobelpassagen, abwechslungsreiche Mechaniken. Superliminal ist vor allem für Puzzle-Fans ein Muss. Und ich denke mal, mit philosophischem Unterbau meinen ja. sie dieses, das ist alles eine Frage der Perspektive. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Und, na, ich meine, come on. Also, ich, ich, ja. Ich meine, gut, es war, es war so aufs Auge gedrückt, sie mussten es
1: machen. Wahrscheinlich. Ich hatte aber, ja gut, wenn du das jetzt so sagst, habe ich eher das Gefühl als wurde versucht, na klar, also er hatte diese Demo entwickelt und äh, das Spielprinzip gab es zuerst und ja. wahrscheinlich musste sich überlegt werden, naja, wie macht man das plausibel, dass ich irgendwie äh, narrativ das so rüberkriegen kann, naja, man kann ja unmögliche Räume schaffen oder sich daran bewegen und Objekte groß klein werden lassen. Hm, und dazu brauche ich irgendeine Geschichte, die irgendwie passt und naja, es gibt halt, äh, machen wir es im Traum, auch cool, <lacht> Shot JR ja, und so weiter. Ja, kann man machen. Auf der anderen Seite ähm, bestehen alle Computerspiele aus unmöglichen Räumen, wenn man sie genau betrachtet. Ich weiß nicht, ob das so notwendig gewesen wäre, diese, die, das Spielprinzip zu verpacken. Naja,
0: also ist schon netter als nix. Klar. Aber ach, ein bisschen bisschen mehr Character Development oder irgendwie mhm. sowas in die Richtung wäre gut gewesen, dass man, weil die sind ja auch alle, die Leute, mit denen man da interagiert, eh, überhaupt nicht ausgearbeitet, die sind gar nicht, sind nur Stimmen, die, die so einen ewig langen Fetch-Quest-Witz irgendwie äh, immer weiter erzählen der auch nicht besonders viel besser wird, finde ich. Aber das ist vielleicht auch Ansichtssache. Vielleicht hat anderen Leuten die Story davon ausnehmend gut gefallen und bei so Spielen wie Dr. Langeskopf oder so dann weniger. Kann ja auch sein.
1: Ja, das stimmt ja. Vor allen Dingen diese charakterliche äh, die Entwicklung der Figuren, <lacht> sagen wir so, macht auf jeden Fall was aus. Wenn man jetzt Stanley Parable nochmal als Vergleich ranzieht, dann ergibt sich ja sowas, auch wenn das alles geskriptet ist. Ne? Es, gibt sich, äh, es ergibt sich eine Interaktion zwischen mir und dem, was erzählt wird durch die Stimme aus dem Off und das gibt es hier nicht. Nee, ich finde diese Aufzeichnung und dann muss ich mir was anhören. Aber es gibt jetzt kein, keine Sequenz, die äh, auf mein Handeln reagiert. Ne? Also wenn ich jetzt es gibt keine Besenkammer, in der ich mich reinstelle und dann fängt eine interessante Nebengeschichte an.
0: Anders als bei Stanley Parable gibt es ja auch gar keine Multilinearität, weder genau, räumlich ja. noch diegetisch. Und keine keine so Entscheidungssituation und auch keine unterschiedlichen Enden. Also in der Hinsicht ist Superliminal erstaunlich konservativ. Mhm.
1: Ja. Aus game sicht hätte man natürlich mit der Traumsache und gerade mit dieser Perspektivsache ähm, einiges aus dem Spiel machen können. Also ja. gerade wenn wir jetzt, ich weiß nicht, wo es genau herkommt, du hast es wahrscheinlich parat mit dem Games as Lucid Dreams.
0: Ach ja, nee, aber Auch kann nicht. ich jetzt nicht.
1: Da müssen wir nochmal nachgucken.
0: Selbst mal überlegt, ob ich nicht einen Text schreibe dazu. Mhm. Aber Weil glaub,
1: das es bietet sich ja so also ja, voll. vollkommen Also wenn man es kennt, dann bietet sich das einfach an, voll, in glaub. diese Schiene zu gehen.
0: Ich glaube, in so einem VWH-Sammelband oder so habe ich mal auch einen Artikel, der in die Richtung geht, mhm. gesehen. So, jetzt aber, ne, bevor wir jetzt noch weiter in Rezeption und Reflexion über das Spiel äh, abdriften, finde find ich noch eine inhaltliche Sache, die wir besprechen müssen, weil ich mich sonst ärgere, wenn wir das übersehen. Mhm. Und zwar dies sind die ganzen Motive in diesem Spiel. Natürlich auch die Musik. Ne, dieses, ich habe mich gefragt, was ist denn das hier? Smooth Jazz, Easy Listening, <lacht> ja, so. das ist ja echt. Also das ist ja wirklich. Ich, ich dachte mir, was ist denn das? Also sowohl für
1: Musik total. Ja, so die Fahrstuhlmusik. Nur dass man sehr ja sich in der in der Horizontalen die ganze Zeit bewegt. Ne?
0: Aber ich meine, gut, Traumtherapie ist offensichtlich kein Albtraum. Ja. Aber die die die, die, die sich wiederholenden Motive, also die sind für mich wahrscheinlich auch ein Grund für die traumhafte Qualität. Weil ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wenn du in den Fahrstuhl steigst, der selbst ein sag mal, so psychoanalytisch aufgeladenes Traummotiv ist, mhm. dann ist da immer so eine Art von Werbung, ne? von fiktiver Traumwerbung, ja. die du dir anschauen kannst. Ne, so als würden die, also ich habe das so verstanden, als würden die suggerieren, dass diese Firma, die Traumtherapie anbietet, so kleine Werbebotschaften versteckt in deinen, in der Traumtherapie, in deinen Träumen. Ne?
1: Ja, das habe ich auch gesehen.
0: Das gab es auch bei Futurama irgendwie, Werbung wird, wird einem bei Futurama doch direkt ins Hirngebiet, ja, irgendwie, während ja, ja. ja. man träumt. <lacht> Ja, ja, ich erinnere mich.
1: <lacht> Stimmt, da gab es unter anderem die, ich weiß nicht mal, ob ich richtig zusammenkriege, aber die also ein Plakat für die Konferenz der Treppenabsätze oder so.
0: Ja, es waren ganz, ganz auch absurde eigentlich, ne, Einblendungen. Mhm. Ne? Oder die Dream-Soda-Maschinen, die überall in den Gängen rumstehen. Es gibt immer Dream-Soda, manchmal kannst, kriegst du da eine Dose raus, manchmal mehrere, oder?
1: Oder Baking-Soda. <lacht> <lacht>
0: Diese Dreamsoda, mit der machst du ja auch das ganze Spiel über nichts. Du kannst nur wie bei Half-Life irgendwie, aber da kannst du ja deine Lebensenergie damit aufstocken. Langsam, aber mühsam. Aber du holst dann da so eine Dose raus mit Dreamsoda und die kannst du dann rumtragen, groß und klein machen.
1: Es gibt auch Feuerlöscher an den Wänden, da kannst du dreimal drauf drücken. Und es gibt diese Feuermeldeknöpfe.
0: Ich liebe die Feuerlöscher. Immer. Die machen doch dann, die machen ja ganz so, ein, so, ein, so eine Art Furzkissengeräusch irgendwie, wenn man sie ganz leer gemacht hat, weil wenn man da dreimal drauf drückt, dann gehen die ja kaputt irgendwie und, ja, genau. und sind dann leer und machen dann so ein pfeifendes Geräusch, dass ich jetzt an dieser Stelle nicht imitieren werde, <lacht> aber es hat mir so viel Spaß gemacht, ich bin zu fast hier im Feuerlöscher hingelaufen und habe das gemacht, weil das so eine Befriedigung war.
1: Ja, habe ich auch. Ja. Ich habe jeden Feuerlöscher gedrückt, den ich gesehen habe.
0: ja. Und dann gab es noch, noch Feuermelderknöpfe, die konnte, konnte man auch einschalten, oder wie?
1: Ja, die haben dann, entweder konnte man die umklappen oder in der Sequenz, wo man die Objekte vervielfältigt hat und sie kleiner wurden, sind sie auch quasi, konnte man sie so, ja wie so Dominosteine, sind sie dann aus der Wand geschossen. So also ein Teil davon, das fand ich sehr, sehr herrlich.
0: Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Also eigentlich steckt in dem Spiel so viel drin. Es ist halt recht kurz, aber nicht so kurz, wie die Spiele, die wir sonst in dem Genre besprochen haben. Mhm. Aber es ist wirklich viel drin, ne? Echt. Also wenn man mal drüber nachdenkt, wie viele einzelne Motive da auch aufgegriffen werden, wie viele Arten von Rätseln da, also... Ja,
1: sehr großes Sammelsurium.
0: Vielleicht war da auch dann einfach nicht mehr viel Zeit für, für eine große Story, kann ja auch sagen.
1: Ja. Auch wenn es nicht so lang ist, ich habe es glaube ich drei oder vier Stunden habe ich auf der Uhr, dachte ich am Ende, war oh, na, für das, was es bietet rätseltechnisch, war es mir ein bisschen zu lang.
0: Ich war hin und her gerissen, weil ich hatte irgendwie, das war am Wochenende, irgendwie noch am Nachmittag, äh, da habe ich zuerst, äh, und ich weiß nicht warum, ne? also bitte, ne? <lacht> verzeiht es mir, ich habe Doom 3 The Lost Missions gespielt, aus der BFG Edition, habe ich noch nie gemacht, Ich auch noch nie auf die Idee gekommen, das ist so eine Add-on-Kampagne mhm. aus recycelten Levels des Hauptspiels, <lacht> was sie damals 2011 oder so, als das rauskam, für dieses Remaster, veröffentlicht haben und irgendwie habe ich das angemacht und ich finde Doom 3 ist einfach ein herrlicher Shooter, weil da kannst du so Geisterbahn den kannst du so durch, durchspielen ohne große Hindernisse, keine Rätsel nichts hier, kein wenig Gequatsche und es war so eine sehr kurze, hat auch nur ein paar Stunden gedauert, habe das so weggespielt und dachte mir das war doch mal ganz nett, so ein bisschen nostalgisch und dann habe ich mir gedacht ach komm, du hast noch, wie, wie, wie spät haben wir es du hast noch Zeit, ein paar Stunden <lacht> dann jetzt wird es mal Zeit da hab ich mir ja auch schon länger vorgenommen Superliminal mal zu spielen und am Anfang dachte ich mir, ach, was für ein Mist, ist das langweilig. <lacht> wo, wo bleiben die Zombies? Ich habe mir sogar aufgeschrieben, wir müssen spannendere und actionlastigere Spiele besprechen eigentlich. Das ist ja, das ist ja fürchterlich, die ganze Zeit geht es nur um Spazierengehen und Rumrätseln. Aber irgendwie dann so, als ich so im Flow war und die ersten Rätsel dann gut funktioniert haben, dachte ich mir, ach, ist doch eigentlich doch ganz nett. So, ja. Als ich so in die Stimmung kam, dachte ich mir, das ist doch nett eigentlich. Und dann hat es mich aber wieder verloren, weil dann kamen wieder solche Rätsel wie das mit den beiden, mit den Abzweigungen, ne? Ah, ja. Der T-Kreuzung, wo ich dann dachte, nein, so nett ist das doch nicht. <lacht> Warum so, ist das hier drin? Vor, ja. vor allem, ich wollte dann auch zügig durch, ne? Ich dachte mir, das ist so ein kleines, kleines Spiel, was man in einer Sitzung spielen kann, aber dafür sind so drei bis vier Stunden auch schon wieder lang. Ja, oder auch nicht. Und ähm, im Endeffekt sitze ich jetzt hier mit ziemlich unentschlossenem Gemüt, ne? Und weiß gar nicht, ob, ob ich das spiel empfehlen würde, ob ich es selbst gut fand ich würde sagen doch eher ja weil das, allein die Rätselidee mit den Perspektivrätseln und so, die ist einfach super ausgearbeitet und ziemlich innovativ finde ich also allein dafür lohnt es sich
1: ja, das würde ich auch so sagen
0: hätte aber ein bisschen kürzer sein können man hätte sich ein paar ganz nervige Rätsel sparen können eigentlich
1: ja, ja wie gesagt, das mit den, mit den Abzweigungen, das, das hätte auch einfach rausgehört. so ist meine Meinung dazu ich
0: habe mir hier noch aufgeschrieben, die Ladebildschirme sind mir aufgefallen.
1: Oh ja, die spielen ja auch, ne? Da gibt es den Ladebalken, der dann nach rechts durchbricht oder. Ja, ja, da geht.
0: Genau, da verhält sich der Ladebalken dann halt unzuverlässig, was natürlich vorhergesehen ist vom Spiel. Mhm. Das ist natürlich auch so eine Anspielung auf den Traumzustand, wo bestimmte Dinge sich halt nicht mehr so benehmen, wie sie eigentlich müssten. Genau. Das ist auch nett. Also es ist auch diese kleine Verspieltheit, diese kleinen Details und so dieser total äh, ungefährliche, aber irgendwie charmante Humor. Das sind halt so Sachen, die sprechen dann doch für Spiel. Ne? Und es ist super ja. Design, finde ich.
1: Ja, ja, ja. Also vor allen Dingen der Anfang, den finde ich sehr schön mit, mit den, dieser Surrealität. Ich, das gefällt mir sowieso immer. Diese merkwürdigen Objekte, die wie gesagt, die Schachfigur mitnehmen kann. Das ist einfach nur herrlich, diese erste Begegnung mit der Tatsache.
0: Ja, es ist auch nicht zu abstrakt. Ne? Es ist kein Antichamber, aber es ist auch kein
1: äh, The Standard Parable. Es ist mhm. irgendwie dazwischen. Ne? Ja. Hattest du noch was zu den Motiven?
0: Nee, ich habe jetzt die wichtigsten waren mir tatsächlich die Feuerlöscher und so und die, die Dream Soda. Oh, ich Werk hatte Elemente, noch was. Aber natürlich auch klar, also auch die, die Schachfiguren und so sind ja auch mhm. alles. Ne, Auch die Objekte sind ja Symbole. Motive. Ja, was?
1: Erinnerst du dich an, du den, an den Raum, der die Referenz zu 2001 ist? Nee. Da kommt man auch relativ später am Ende. Er ja, wird referenziert, der weiße Raum mit, der, mit dem Bett in der Mitte.
0: Echt? Das war auch sehr schön gemacht. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Da dem, war ich wahrscheinlich schon ja. zu ermüdet. Leider nicht so ornamental, aber man hat auch das Bett in der Mitte, weißes, glaube, weißes Holzbett mit so einer floralen, dunkelgrünen Bettdecke. Die Stühle an den Außen, an den Wänden, Gasflaschen neben dem Bett, Nachttisch, sehr herrlich. Das finde ich gut. Da also sind doch erstaunlich viele Referenzen drin, ne? Aber das hatten wir eben schon festgestellt.
0: Ja, doch, es, es steckt was drin bevor wir jetzt uns noch in irgendwelchen äh, symbolischen Interpretationen psychoanalytischer Geschmacksrichtung ergehen und sich uns fragen, was ein, äh, weiß ich nicht, so ein Käsestück im Traum zu bedeuten hat oder eine Schachfigur <lacht> im Kontext von Spielen natürlich. Also man kann da natürlich auch zahlreiche Verweise sehen und so. Ne? Und es ist auch ein sehr selbstreferenzielles Spiel. Ähm, würde ich einfach noch mal kurz ein bisschen was zur Rezeption des Titels sagen, aber natürlich nur, wenn du soweit
1: Ja klar, gerne. alles hast.
0: Okay, ich habe mir das nämlich mal angeschaut und ich habe ja gerade ähm, schon die Gamestar äh, erwähnt, die einen Test äh, des Spiels hochgeladen hat. 78 hat es am Ende bekommen. Ich finde eigentlich fast ein bisschen mager für das, was das Spiel macht. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es besser ist als Portal oder Portal 2 oder so, als die großen, großen Hits. Ne? Aber 78, also so eine 80 kann man schon geben, aber hm bin ja da auch nicht vom Fach. Bei Metacritic, dass der Score so bei äh, PC und Nintendo bei 74 und 75 Prozent. Die PS4 und die Xbox One, die sind ein bisschen höher, die sind so bei 80. Also auch eigentlich äh, genau in diesem Bereich. Und dann gibt es halt noch einzelne Tests, so von Destructoid oder vom Edge Magazine oder von GameSpot oder Nintendo-Dingern. Und die sind auch alle so. Um die 8 Punkte würde ich sagen. Der niedrigste ist von Game Informer mit 7,5. Der höchste von Nintendo World Report mit 8,5. Also genau in diesem Bereich spielt mhm. sich die Einordnung dieses Titels so ab. Und wie wir ja auch schon erwähnt haben, haben es aber anscheinend sehr, sehr wenige Leute gekauft und gespielt.
1: Ich meine, es schneidet ja gar nicht so schlecht ab, ne? Insgesamt. Nee. Aber wie, wie gesagt, wie wir das schon versucht haben, oder ich versucht habe, in meinem merkwürdigen Drumherum tanzen festzustellen, es äh, zündet nicht so komplett.
0: Nee, ging mir eh nicht.
1: Also ja. es ist nicht so richtig greifbar für mich, warum nicht?
0: Aber, aber ich bin auch schon irgendwie natürlich mit schlechten Voraussetzungen gestartet im Spiel. Und da hat es mich dann doch noch ein bisschen, bisschen abgeholt.
1: Na, hm. ja, ich hatte ja auch lange gequengelt, ne, dass wir uns das angucken. <lacht>
0: Ja, war auch nicht so, war tatsächlich gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Dann, dann bin ich ja beruhigt. Aber nächstes Mal machen wir was mit Action. Ja, sehr gerne. Oder auch nicht, ich weiß nicht, ich habe mir noch nichts überlegt. Okay, ach so, zum Thema Realität ist Wahrnehmung, das ist übrigens auch der, Twitter des Spiel, der Untertitel des Spiels auf Twitter, Perception is Reality.
1: Mm, okay, also doch so ein phänomenologisches Spiel.
0: Ja, wenn man das so interpretieren will. Gut. Okay, auf dieser Note.
1: Da belassen wir es doch.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir, Arvid, dafür, dass du wieder einmal das Gespräch mit mir äh, geführt hast. Ich glaube, wir haben einiges rausgekriegt und ich bedanke mich natürlich auch bei jedem Zuhörer
1: und jeder Zuhörerin. Genau, ja, vielen lieben Dank dir und euch allen da draußen, äh, da draußen an den Endgeräten. Wir wissen noch nicht, was wir beim nächsten Mal machen, aber es wird bestimmt wieder spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.